0: Nicht, ich bin begeistert. Ja. Hast du vorhin schon geschrieben, aber ich bin mega begeistert. Habe ich so ein bisschen vernommen. Du bekommst auf jeden Fall jetzt eine ganz große Lobeshymne die ganze Zeit von meiner Seite. Ich habe keinen anderen Film geguckt, außer den. Okay, alles
1: klar. Ich überlege nur gerade, also weil im Prinzip ist ja die Geschichte in allen Filmen gleich.
0: Nein. Okay, so <lacht> Wie Nein. Also ich meine, das Grobkonzept ist identisch, das Ende ist anders.
1: Ja, das Ende ist anders, aber okay, so also grundsätzlich okay. geht es ja einfach immer um die Cinderella.
0: Mm, ja, das stimmt, das stimmt. Ja.
1: Also ob wir quasi erstmal so erzählen, worum es da so geht und dass wir dann so auf verschiedene Punkte eingehen und dann erzählst du mir, was bei dir in dem Film so war mm -hmm. und dann erzähle ich dir, was in den anderen Filmen so war. Sehr okay. gerne. Okay, möchtest du das machen? Oder oh, soll ja, ich? das
0: kann ich ja gerne machen. Kannst du gerne
1: machen, Alles klar, liegen, <lacht> ja. los.
0: Wir reden heute über Cinderella. Kennt jeder, hat bestimmt schon jeder und jede da draußen mindestens drei Adaptionen davon gesehen. Gehe ich von aus. Sorry, aber Aschenprödel-Story. Kennen einfach alle.
1: Genau, basiert ja auch auf einem Märchen der Gebrüder Grimm. Ne? Also genau. man kennt es ein
0: bisschen. Genau, dann gibt es ja noch die Disney-Verfilmung, dann gibt es eine neue Verfilmung und dann gibt es noch die Version, die ich geguckt habe. Und das ist... Eine Musical-Version, das kann man nicht anders sagen. Und wenn ich eins ja. liebe, dann Musicals. okay. Mm -hmm. Ja, ich habe schon heute Lobeshymnen verteilt. Ich bin froh, dass ich mir den Film wirklich aufgehoben habe, bis zur letzten Minute. Ich habe gestern <lacht> Abend noch geguckt, okay, wie lange geht der Film? Ah ja, okay, dann gucke ich den morgen früh. <lacht> Ganz fresh, also ein bisschen tiptop aktuell. <lacht> genau. genau, also kommen wir zurück zur Story. Cinderella ist ein Waisenkind, habe ich jetzt herausgefunden. Ihr Vater ist tot, er hat eine Frau mhm. geheiratet, die zwei andere Kinder noch hat, zwei Töchter, die die wahrscheinlich in allen Filmen unterschiedliche Namen haben. Ist mir auch schon aufgefallen. Genau, unabhängig davon. Der Vater ist tot. Die Stiefmutter behandelt Cinderella oder Aschenbrödel, wie man sie auch nennen möchte, sehr schlecht und möchte, dass ihre Töchter reich verheiratet werden und ja, ihr ist Aschenbrödel so ein Dorn im Auge und was man jetzt in der neuen Verfilmung rausgefunden hat, warum die Stiefmutter so böse ist Ah, okay mhm. Da komme ich später drauf zurück, auf jeden Fall erklärt ja. es einiges und macht das Ganze so ein bisschen so, aha okay, macht es nicht besser, aber okay, verstanden. Jedenfalls sind die Töchter und die Stiefmutter auf einem Ball eingeladen worden, um den Prinzen kennenzulernen, der verheiratet werden soll, weil er ist jetzt in dem Alter, er soll eine Frau haben, Kinder zeugen, um einen Nachfolger, natürlich einen Mann, zu zeugen. Und ja, bei dem Ball taucht dann durch magische Haselnüsse eine Fee, eine Transfee, <lacht> taucht dann Aschenbrödel Cinderella auf diesem Ball auf und lernt den Prinzen dann kennen. Er verliebt sich auf den ersten Blick in sie und um Mitternacht muss sie abhauen, dann verfliegt der Zauber. Sie haut ab, verliert einen Schuh, er sucht mit Hilfe des Schuhs nach ihr und am Ende findet er sie, der Schuh passt und... Danach sind Sie alle glücklich und vergeben.
1: Vielen Dank, Liz,
0: für die Sehr Zusammenfassung. Gerne.
1: Wir dürfen auf jeden Fall auch einer Hörerin danken für diesen Vorschlag, denn die liebe Sandra hat mir geschrieben und hat nämlich gefragt, ob wir uns diese Neuverfilmung von Cinderella angucken, also den Film, den du gesehen hast. Mm -hmm. Und wir haben ein bisschen, also ich habe ein bisschen Fleißarbeit gemacht und habe mir auch noch ganz viele andere Verfilmungen angesehen. Und jetzt können wir ja einfach mal so ein bisschen über ein paar Themen quatschen, die in diesem Film so vorkamen. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du so sagst. Ich habe auch, ja, auch ein paar Sachen
0: gerne. mitgebracht auf jeden Fall. Ja, also erstmal danke an Sandra, weil das war eine phänomenale Filmempfehlung. Ich bin begeistert. Cool. Also ich habe keine Worte dafür, wie toll ich den Film fand. Ich habe dir ja vorhin schon die tolle Zauberfee geschickt.
1: Ja, ich weiß auch, dass die Camilla Cabello die Cinderella spielt. Mhm. Und die ist liebe ich eine, ja ganz doll.
0: Genau, das ist kubanische ja Singer-Songwriterin. -Singer äh, mhm. Writerin, writerin. <lacht> Und ich war mega begeistert, ich muss auch sagen, okay, es ist halt weiterhin auch ein Film und ich habe mega Crush auf den Prinzen.
1: Oh, warte mal, ich muss Weil, mir, glaube ich, gerade mal hier den Cast angucken. Mach das, das ist ein, ein Träumchen. Ja, das ist, warte, das ist der falsche Film, aber hat der ja noch irgendwie einen Beinamen? Warum ist der nicht hier bei IMDb? Ah hier ist er doch. Da ist er doch. doch. So. Hä, nee, warte mal, das ist noch was anderes. Hä, was ist das denn? Nee, das ist nochmal was anderes. Okay. Was ist sie denn jetzt hier die kleine... Ma ich finde, hier. Hier ist er doch Camilla Cabello. Wenn man mhm. sie so ausspricht. Warte, who is the prince? I don't know. Ein Horty. Um, ein Horty. Also mhm. Billy Porter, ne? <lacht> Als fabulous Godmother. God Godmother. Oh, der spielt sogar die Idina Menzel mit. Und Piers Brosnan, oh mein Gott. Ja, es, es ist ein. Und ein, James Corden, okay, okay. Es ist, ja, das okay, ist ein okay,
0: Unterschied. Cool Und ja, wir werden den Film auf jeden Fall noch mal zusammen gucken müssen, weil es ist mein absoluter ja. neuer Lieblingsfilm. Ja, jetzt so auf
1: dem Bild macht der Prinz nichts mit mir, aber oh, bin da auch doch. offen für. Ja, okay. Hm? Okay, also es ist auf jeden Fall schon mal ein sehr viel diverserer Cast, als man es vielleicht so aus den Märchenfilmen kennt. Aber wir können auch gerne mit einem Thema beginnen, wenn du möchtest. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, hier.
0: Also du hast ja vermute ich mehrere Cinderella-Filme geschaut.
1: Genau, also ich habe den Trickfilm geschaut. Der ist von 1950.
0: Wow, <lacht> da weiß ich genau, worauf der aus ist, ja.
1: Genau, das war der Original Walt Disney Trickfilm und mhm. die Realverfilmung von 2017, glaube ich, habe ich gerade gesehen und ich habe noch einen Film gesehen und zwar ist das wohl die Verfilmung von einem Theatermusical, mhm. der ist von 1997 und der hat mich auch sehr, sehr überrascht und sehr begeistert. okay. Also es ist keine Disney-Variante, aber den fand ich sehr, sehr stark, muss ich sagen.
0: Mhm. Und wann ist denn die Aschenbrödel-Verfilmung, die ist doch auch irgendwann... Oh,
1: also das ist ja ein tschechischer Film, ne? Ja. Die Haselnüsse, oh Gott, also ich hasse diesen Film ja
0: leider so ein bisschen. Also das, ist das Einzige, was ich da drauf schön finde, ist die Melodie. Warte mal, so, aber wir wollen ja hier jetzt nicht Schufa zahlen müssen. <lacht> Schufa? Ist das nicht Schufa?
1: Gema, meinst du, oder?
0: Oh, oh Mann, ey. Ach, ist doch anders. Warte
1: mal, wo ist denn das jetzt? Was ist denn das? Jetzt gibt es hier noch was von 21. Three Wishes for Cinderella. okay. Oh, wow. es gibt, okay. Also wir haben wahrscheinlich einen Bruchteil der Filme gesehen, die es gibt. Der ist auf jeden Ein Fall Sch von 1973.
0: In den Filmen, die du geschaut hast, mhm. was sind Cinderellas Fähigkeiten in den Filmen, die dargestellt werden?
1: Sie ist sehr, sehr lieb. Ich habe sie als sehr, sehr genügsam empfunden. Mhm. Also sie wird ja schon auch stark unterdrückt und ausgenutzt von ihrer Stiefmutter und den Schwestern. Ja, sie ist ja im Prinzip die Haushaltshilfe für die beiden drei. Mhm. Das sind drei Personen. Und sie ist einfach sehr, sehr liebenswert so in ihrem Verhalten. Also sie ist nicht aufbrausend, sie ist nicht wütend, sie ist eher zurückhaltend und ja, ich weiß gut nicht, ob erzogen. gefällig. Ja, gut erzogen, genau. Mhm. In der Disney-Real-Verfilmung ist sie auch Tierschützerin, so ein bisschen. Sie ist sehr, sehr tierlieb. Ja. Sie hat ja irgendwie die Mäuse, mit denen sie singt und sowas. Mhm. Ja, sie ist einfach ein sehr, sehr liebes Mädchen.
0: Hat sie irgendwelche Fähigkeiten, was sie so machen kann?
1: Nee, worauf
0: willst du hinaus? Genau, ja, die, ich will auf die Neuverfilmung hinaus. Da kann sie tatsächlich was also nicht nur lieb sein und gut aussehen, sondern sie kann tatsächlich <lacht> auch was. Sie ist nämlich Schneiderin-Slash-Designerin. Oh ja, also sie uh -huh. malt ganz viele wunderschöne Kleider. Und sie hat auch einige Stoffe zu Hause und näht ein Kleid. Und das will sie auf dem Markt verkaufen uh -huh. und wird von allen ausgelacht. Also sie guckt so über den Markt und über alles halt so, also ich weiß jetzt die Namen nicht mehr, aber da stand so Müller und Söhne oder uh -huh. Schmidt, Meister und bla. Also immer mhm. Männer. Die steht da und möchte ihr Kleid verkaufen. Dann wird hier unterstellt, sie hätte das Kleid einer reichen Frau geklaut. Dann kommt der Prinz verkleidet in, ich sag mal, Bodenvolk-Kleidung. Casual das ist Friday hat er gemacht. <lacht> Etwa, <lacht> sich so unter die Leute zu mischen und kauft ihr dieses Kleid ab. Also sie sagt, sie möchte so ein paar Pfennig dafür haben. Ich glaube 50. Und er sagt, er gibt ihr das Dreifache. Und sie guckt ihn so mhm. von oben bis unten an und meint so, das kannst du dir doch gar nicht leisten. Mhm. Und da sagt er, ja, verurteile ein Buch nicht aufgrund seines Umschlags mhm. und kauft ihr das Kleid ab. Und das Kleid später trägt seine Schwester auf dem Ball.
1: Na, ah, okay, ja schön. Süß.
0: Und es sind alle auch begeistert von dem Kleid. Nachdem die ganze Magie war und so, hat sie ja ein neues Kleid, was auf Grundlage ihres Designs ist und auf dem Ball trägt sie dieses Kleid und sie wird von einer Prinzessin gefragt, wer denn das Kleid designt hat und dann sagt sie, das war ich. Und dann sagt diese Frau, okay, morgen auf dem Markt um vier treffen wir uns, dann zeigst du mir noch deine weiteren Designs, du hast vielleicht einen Job.
1: Uh, okay, cool. Das ist
0: einfach, ja, ich finde es so toll, ja. sie kann halt was außer mhm. gut aussehen und das finde ich ja. so schön.
1: Also sie gewinnt so ein bisschen die Oberhand, auch im mhm. Gespräch mit ihm, sodass sie sagt so, ja, hier, ich sehe doch, das kannst du dir nicht leisten und dann ja. Ja, hat er ja auch irgendwie ein bisschen geflunkert, aber also das hat sie in den anderen Filmen gar nicht, da ist sie halt einfach sehr lieb und macht so ihre Aufgaben und die mhm. sind ja auch sehr viel, also sie hat da gar keine Zeit, um irgendwas anderes noch zu machen, leider.
0: Mhm. dieses lieb und gehörig, sag ich mal, das mhm. ist sie auch nicht so. Mhm. Also sie bedient auch die Stiefmutter und die Stiefschwestern. Mhm. Also der Prinz hat sie auf dem Markt gesehen und da möchte er eine bürgerliche heiraten, sie. Und sagt zu seinem Vater hier, es müssen alle heiratsfähigen Frauen zu diesem Ball kommen, auch sie. So, und sie setzt sich auf eine Statue. Und der König sagt, gehen Sie runter von meinem Vater. <lacht> und sie ist dann so, oh ja, tut mir leid, man sieht da halt hinten nichts. Und sie ist halt rotzfrech. Und er ah, okay. also der Prinz, Prinz heißt Robert, Rob. findet es so unfassbar lustig und hat so voll ihren Charme gewonnen. Und mhm. ist so total auf sie aus und will sie haben. Ja, also sie ist ganz anders. Und das okay. finde ich cool.
1: In der disney real verfilmung da trifft sie den Prinzen auch vorher. Da treffen sie sich im Wald, weil er ist, glaube ich, Jagen. Dann redet er auch so ein bisschen von oben herab mit ihr. Das ist mir da auch aufgefallen. Er sagt dann, ja, was macht sie denn so alleine im Wald? Sie bräuchte doch jemanden, der auf sie aufpasst und so. Und anstatt sie da halt irgendwie auch frech ist, sage ich mal, und kontert, ist sie dann halt auch eher sehr lieb und sehr gefällig und sehr zurückhaltend. Und er ist auch ganz entsetzt, dass sie eben alleine im Wald ist und dass sie ihn auch nicht erkennt. Also sie fragt ihn dann ja, wie heißt ihr eigentlich und wer seid ihr? Und er sagt ja, wie, du erkennst mich nicht. Und dann oh, dachte ich auch schon so, Gott. oh, oh. <lacht> Dude. Aber der war trotzdem eigentlich ganz süß, der
0: Prinz.
1: Okay. Ja. Also das war so die einzige Szene, wo ich dachte, oh, du doof. <lacht> das
0: ist ja witzig. Wobei, jetzt fällt mir gerade ein, bei Aschenbrödel, in der tschechischen Verfilmung war sie auch ein bisschen frech zum Prinzen. Ja, da trifft sie
1: ihn auch beim Jagen, ne? Mhm. Mhm. Cinderella ist schon sehr süß einfach. Ich habe mir auch zu der Realverfilmung aufgeschrieben, dieser Film ist einfach zum Kotzen schön. Also der ist so schön, dass es mir so ein bisschen auf die Nerven gegangen ist. Also ich fand es ganz schön, den anzugucken und ich war dann irgendwie auch so in dieser Bubble und das war dann irgendwie auch ganz angenehm. Yeah. Aber es war halt irgendwie alles schön, also da sah alles schön aus, alles war irgendwie so perfekt. Also diese ganze Geschichte war irgendwie so perfekt und ja... Hat mich ein bisschen gestört, dass da irgendwie gar nichts Schlimmes war. Also der König ist da gestorben, aber das war auch irgendwie so eine Szene von zwei Sekunden, da ist sonst nichts Schlimmes passiert.
0: Jetzt habe ich ein bisschen Sorge, dass dir der Film dann doch nicht gefällt. Weil er ist halt natürlich auch so ein bisschen perfekt.
1: Wenn es da irgendwie eine coole Protagonistin gibt, dann finde ich das okay. Also da hieß er auch Ella, ja, so Cinderella ja, war dann irgendwie... Ja,
0: bin so. Ah, auch. Okay.
1: <lacht> <lacht> Die Ella. Sie hat immer gelächelt, immer. Also sie ähm, war immer ähm. so... Mh. Also man erfährt da auch, dass ihre Mutter gestorben ist. Und die lernt man auch am Anfang des Films noch kennen. Und dann sagt sie, ja, sei immer freundlich und mutig. Und dann ist sie immer oh so, Gott. ich bin immer freundlich und mutig. Okay. Und so ist sie auch immer so an alles rangegangen. Und ich habe immer gedacht, so, ja, du kannst auch mal traurig sein. Die gute Fee, die in dieser Realverfilmung kommt, wird gespielt von der Helena Bonham Carter. Uh, und ja, okay. richtig, richtig cool. Sie ist auch wieder einfach ganz zuckersweet. Aber... Auch die Fee, die war einfach viel zu perfekt, weißt du, sie haben ja irgendwie so ein Gebiss eingesetzt, die hatte so ganz gerade, ganz weiße Zähne, das fand ich ganz komisch. Der Film ist schon süß, ne? Man guckt den und dann bist du da drin und du fühlst dich gut, wenn du den guckst. Aber ich fand ihn halt ein bisschen zu schön irgendwie.
0: Ja, ja. Gott, das hatte ich aber auch nicht. Also ich fand es auch perfekt. Ich war einfach total geflasht, weil ich so begeistert war, wie anders der Film war. Ja, und
1: das war der halt nicht. Weißt du, der war halt nicht anders. Da waren halt so alle Leute auch white people. So, es gab einen Man Die of Color. Also und einfach das. einfach nur
0: den Trickfilm verfilmt. Ja.
1: Genau, genau. Also das so. war halt nicht wirklich divers. Das ist halt schade. Aber wenn du mir hier schon so ein Bild schickst von Billy Porter als guter Fee, dann ja. ich mir so, oh mein Gott, ich liebe den. Ja, ich finde den so geil, diesen so Typen. Boah, das ist so ein toller Typ.
0: Es war so lustig. Am Anfang guckt man das und denkt sich so, ah ja, okay, ist wieder ein weißes Cast, ne? Mhm. War so mein erster Eindruck. Okay, dann habe ich ein bisschen genauer gelesen und die Hauptdarstellerin ist mit kubanischen Wurzeln. Okay, der Grundeindruck war erstmal, ah ja, okay. Also ist das jetzt doch wieder der Standardfilm, ne? Mhm. So, und dann wurde es so nach und nach. Dann siehst du dann wirklich so ein diverseres Cast. Und auch die eine Stiefschwester ist natürlich plus size Ja, die ist auch total scheiße. Also ich meine, Stiefschwestern <lacht> sind halt scheiße, ne? Aber es ist halt auch pitch-perfect. Die haben wunderschöne Kleider und sind halt alles so toll gemacht. Und was ich aber so cool fand, die ganze Zeit der Prinz, in allen Filmen, die ich bisher geschaut habe, hatte nie Geschwister.
1: Ja, das stimmt. Immer Einzelkind.
0: Genau. Und in dem Film hatte er eine kleine Schwester... Gwen. Gwen. Gwen heißt oh. sie. Und sie sticht raus. Alle Frauen in dem Film haben langes, lockiges Haar. Und Gwen hat so ein. Bob bis zum King mhm. geschnitten, geglättet, blondes Haar. Und sie strahlt es auch so aus: so dieses, okay, also ich will hier jetzt Business machen und ich habe das drauf und sich so ein bisschen herablassend. Also, sie hat verdammt gute Ideen, sie will so Naturschutz im Königreich umsetzen. Oh. Sie will die Armut <lacht> im Königreich abschaffen und der König sagt <lacht> halt immer so nein, es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt und der Prinz soll ja der König werden. Ja,
1: und aber voll gut, dass sie dann halt nochmal so eine weibliche Stimme damit reingebracht haben. Das ist ja voll cool. Ich versuche sie hier gerade zu finden. Irgendwie ja. bei der Besetzung. Finde sie aber nicht. Den aber Film Laura hieß nur. sie nicht, ne?
0: Nein, sie hieß Gwen. Ach, hier ist sie
1: doch. Talula Grieve?
0: Die ist richtig, ist richtig talentierte Schauspielerin. Muss ich wirklich sagen, bin begeistert. Spoiler Alert. Sie wird ja. die Königin.
1: Oh, oh mein Gott, sie ist ja richtig, richtig hübsch. Mhm. Oh Gott, sie, Und sie hat ein, wird ein wunderschönes die Gesicht. Ja, sie wird die Königin. Sehr geil, okay, finde ich super. Nee, weil ich glaube, dann wird mir der Film schon gefallen.
0: Sehr gut. Nee, das finde ich die gut, dass so es da noch so eine cool. weibliche Stimme gab. Ich springe jetzt so ein bisschen in der Story. Ja, ich meine, die Grundstory kennt man ja. Wir kennen sie alle. So, und jetzt gehen wir einfach auf die Schwester ein, weil die gibt es in keinem der anderen Filme. Ja. So, und Gwen, sie schleicht immer so ein bisschen durchs Schloss und hört halt überall zu und wird halt immer weggeschickt. Und dem Prinz... Robert, sich für Ella entscheidet. Ella sagt halt erstmal nein und dann doch ja, sie bekommt ja den Job, die andere Prinzessin und dann mhm. reisen sie. Mhm. Die gehen mit auf Reisen, damit Ella ihren Job wahrnehmen kann okay, und er cool. unterstützt sie und kommt mit, verzichtet auf den Thron.
1: Geil, finde ich geil. Und dann <lacht> entscheidet
0: der König, na okay, dann wird halt eben Gwen meine Nachfolgerin. Mhm. So und sie stehen dann auf diesem Balkon, um das zu verkünden. Und Gwen sagt dann halt so, ja, ich freue mich hier auf alles, was da jetzt vor uns liegt und wir werden eine neue Zeit einläuten. wie macht das genial und guckt dann so auf ihren Bruder und meinen Bruder Robert und seine, was seid ihr eigentlich? Naja, wir lieben uns, aber wir brauchen keinen Stempel und dann dreht sie sich zurück <lacht> zur Beute und sagt so, mein Bruder und seine neue Liebe. Cool. Und es wurde so akzeptiert. Weißt du, und bei ihr hätte man vor allem gedacht, so, weil sie halt auch so stringent und so stur gerade, hätte man halt wirklich gedacht, dass sie das total scheiße findet und ihn total mhm. verurteilt und überhaupt nicht. Cool. Richtig <lacht> nee, cool. Sie.
1: Also in dem Disney-Trickfilm und in der Realverfilmung ist es auch so, dass der Prinz keine Mutter mehr hat. Also die ist wahrscheinlich schon verstorben. Mhm. Mhm. Und in der Musical-Verfilmung gibt es die Mutter auch. Also da war ich dann auch schon begeistert, dass er dann auch einfach mal eine Mutter hat zumindest. Also wenigstens ja. die Mutter ist noch da, aber eine
0: Schwester ist natürlich irgendwie noch besser. Also finde ich richtig gut. Ja, die Mutter okay, ist da, also sie ist halt Königin. Super. Genau, die Königin beschwert sich halt irgendwann, weil das der König halt so den König raushängen lässt, weil sie haben ja eigentlich auch aus Liebe geheiratet und wie ihm das dann so egal sein kann, wenn sein Sohn sich verliebt hat und er dann aber sagt, nein, er muss irgendeine Prinzessin heiraten, wo es ein Seeungeheuer gibt. Das ist so <lacht> Das Reich halt zu erweitern. Ach ja, Prinzessin Laura. Ja, auf jeden Fall, der König hat dann den Thron beispielsweise so künstlich so ein bisschen erhöht. <lacht> <lacht> um halt so seine Autorität so ein bisschen halt auf dem Thronlöffel so rauszuhauen. Und sie hat es halt so angesprochen und irgendwann sieht er es halt ein und die Mutter ist toll. Oh, schön. Oh, <lacht> Robert ist halt auch voll das Mutti-Söhnchen. <lacht> Das merkt man schon im Film. Ja.
1: Ist denn der Prinz grundsätzlich sympathisch so von seinem Verhalten? Ja.
0: ja. Einerseits kauft er ja Cinderella, Ella, Ella das Kleid ab. Er unterstützt sie in ihrer Jobperspektive. Mhm. Also erst wollte er halt, dass sie ihn heiratet und sie dann halt ihren Job aufgibt und sagt dann halt so, hier, du wirst alle Kleider der Welt tragen können. Und sie sagt so, nein, aber ich bin Schneiderin, ich kann die mir selber schneidern. Er ist halt total heartbroken, dass sie nein sagt. Dann, als er halt einsieht, nee, sie möchte das wirklich, akzeptiert er das und er verzichtet auf den Thron und unterstützt sie halt. Und sie mhm. geht da mit ihrer Chefin auf Reisen und er kommt mit. Also er ist das Anhängsel. Ja,
1: ja, für ja. gut. Oh, voll empowernd irgendwie.
0: Ja. Voll. Oh, Das finde
1: ich ganz neugierig.
0: <lacht> ja. Schön.
1: Und es ähm. ist halt ein Musical,
0: die singen so tolle Lieder, also wirklich auch ja. so, so moderne Poplieder. Ah, okay. Und so zum Teil cool. so ein bisschen umgedichtet. Ah, es ist so phänomenal passend auch. Es ist so geil. Oh,
1: schön. Aber da war es auch so, dass dieses, der Prinz muss heiraten, dass das von den Eltern von ihm ausging. Ja. Oder wollte er das auch?
0: Äh, nee. Er wollte nee. nicht heiraten. Okay. Der ist okay, so typischer Junggeselle und dann okay. hat er sie gesehen und es war lieber auf den ersten Blick.
1: Ah ja, darüber müssen wir auch noch reden, aber ich wollte nur sagen, dass dieses Du musst heiraten, dass das immer von seinem Vater ausging. Ja. also dass das immer gewünscht war, beziehungsweise dann in der Musical-Verfilmung von 97 waren es dann eben beide Elternteile, die gesagt haben, ja komm, du musst das langsam heiraten und eine Frau haben und Kinder bekommen und so, das ist halt wichtig und er das aber eigentlich gar nicht so richtig wollte, also in oh. keinem Film, so. er war so, ja okay, dann mache ich das, aber ich mache das halt euch zuliebe oder dir zuliebe. Und in der Disney-Realverfilmung war das auch so ein bisschen, dass der König krank war, dem ging es nicht so gut. Und dann hat er das ihm zuliebe quasi gemacht, noch so kurz vor seinem Tod ihm das eben versprochen, dass er heiraten
0: wird. Oh Gott, ja.
1: Ja, und in dem Trickfilm, also da ging es eigentlich nur so um seine Wünsche, weil er hat gesagt, sein Sohn muss heiraten und eine Frau bekommen, weil er will unbedingt Enkelkinder haben. Und dann hat er auch so eine Vorstellung davon, wie er mit seinen Enkelkindern spielt. Denke ich mir auch so, ja, So dann krieg halt keine Kinder, wenn du dann solche Erwartungen von denen hast. Ja.
0: Das haben viele, das ganze Kinderthema. Also
1: man kann doch nicht Kinder bekommen, weil man Enkel will. Das ist doch kacke.
0: Sorry, aber die Erwartungshaltung ist ja oft genug. Ja, aber was, wenn du alt bist und alleine? Das ist doch geil. Nervt <lacht> <Auf> mich keiner. <lacht> also ich werde definitiv irgendwann mal so eine granny die dann irgendwie sich so jeden Sonntag mit ihren Mädels zu Mau Mau trifft und halt einfach so richtig coole Socke. Und ja, dann werden wir über andere Leute lästern, wie alt der aussieht. Oh, und die haben sich jetzt mit 80 noch scheiden lassen. Das wird mein Leben.
1: Ja, aber das ist halt so dieses, ne, ach, Familie und man muss irgendwie Kinder und Enkel und was weiß ich so bla. Man muss irgendwie dem Wunsch der Familie entsprechen. Der Prinz wollte das alles nicht, aber komischerweise, als er dann auf Cinderella trifft, ist er ja hin und weg. Und du ja. hattest es ja gerade schon gesagt, diese Liebe auf den ersten Blick. Was sagst du dazu?
0: Ja, also bei mir war das ja jetzt wieder anders im Film, mhm. weil es war zwar Liebe auf den ersten Blick, aber sein bester Freund fragt ihn dann, ja, was reizt dich denn so an dieser Frau? Und er sagt... Sie ist nicht auf den Mund gefallen. Sie ist cool. Also, weißt du, mhm. er ist nicht auf die Äußerlichkeiten eingegangen. Ja. Er ist wirklich so auf ihre Art seinen ersten Eindruck von ihr eingegangen und dass mhm. er das cool fand.
1: In dem Trickfilm, also ich weiß nicht, ob man es einfach nicht sieht, aber da reden sie einfach kein Wort miteinander. Also er weiß ja auch gar nicht, wie sie heißt. Sie reden nicht wirklich miteinander, aber sie schauen sich an und sind verliebt. Und dann muss er sie ja finden, weil sie ist die einzig Ware, die er jetzt finden muss. Er will nur sie heiraten.
0: Mhm. Hä? Ja, ja, ja,
1: ja, wird uns halt vermittelt, ne, so wenn du diese eine Person triffst, diese eine, dann weißt du's.
0: Aber jetzt mal das in die Epoche eingebracht, ne? Prinzessinnen Prinzen Epoche, ja? Das waren noch die Zeiten, als es noch nicht so wirklich Hochzeit aus Liebe gab. Ja, das stimmt. Und ja. allein schon dieses Liebe auf den ersten Blick, er hat sie einmal gesehen und will sie heiraten. Theoretisch finde ich es sogar besser, als einfach nur zu sagen, okay, wir haben dir eine Frau rausgesucht und du wirst sie heiraten.
1: Ja, das stimmt. Also alleine, dass diese Zuneigung zumindest entscheidend ist für die Ehe. Das ist ja auf jeden Fall was Neues. Und ich glaube, in der Realverfilmung gab es auch die Andeutung, dass er aus politischen Gründen heiraten sollte. Es wurde ihm auch eine Frau vorgeschlagen, ja, heirate die Prinzessin, weil dann kann unser Reich stärker werden und so.
0: Und ich meine, wann waren die Brüder Grimm? 17. bis 18. bis 19. Jahrhundert irgendwann? Ja, fr ja früher. Ich habe keine
1: Ahnung. Klar, es ist ein Märchen, es ist ja irgendwie alles ganz magisch. Und ich meine, wenn jemand aus einem Kürbis eine Kutsche zaubern kann, dann kann man sich auch mit einem Blick verlieben. ne? Der Prinz ist immer ganz doll hin und weg von ihr. Also auch in der Realverfilmung, ne, er sieht sie und der ist irgendwie so, oh mein Gott, wow, diese Frau. ne? Und dann sagt sie auch irgendwas, das geht ihm nicht aus dem Kopf und so, ja. Mhm. Aber was ich ja so krass finde, also ich weiß gar nicht, ob das bei dem tschechischen Film auch so ist, aber das war auf jeden Fall bei den beiden Realverfilmungen. Er sieht sie ja vorher erst in ihrem, sage ich mal, Dienstmädchen-Outfit, so in ihrem Casual-Outfit und findet sie toll und ist irgendwie ganz begeistert von ihr. Und dann sieht er sie bei dem Ball und erkennt sie einfach nicht wieder. Also er sieht nicht, dass sie diejenige ist. So, was ist los mit dir, Bruder?
0: Ja, in der Aschenbrödel-Verfilmung auch nicht er fragt sie, habe ich dich schon mal gesehen? Und sie sagt dann so, der Junge, der Jäger im Wald, der, mhm. bla, das Mädchen da und ne, mhm. das zählt sie auf und er so, ach, okay, weil sie hat ja diesen Schleier da auch noch auf. ja. In der Verfilmung jetzt hat er sie erkannt und er war der Einzige, der sie erkannt hat mhm. in dem Dress. Das hat extra okay. die gute Fee hervorgehoben, weil Ella fragt sie, ja, aber wenn er mich nicht erkennt, also wie soll er mich dann erkennen, ne? Dann <lacht> du, ja, okay, also dann erkennt aber nur er dich, alle ja, anderen okay. nicht. Ah, da wurde
1: okay, das dann so ein so. bisschen aufgelöst. Mhm. Genau, ja. Irgendwie haben die alle so dieses so, Hä, wo habe ich die schon mal gesehen, aber sie checken es auch nicht, sie <lacht> wissen auch irgendwie nicht, dass sie das ist. Also es ist halt einfach der Beweis, ne, wenn Frauen Make-up auflegen und die sich die Haare machen, ne, dann sind sie einfach offensichtlich ein komplett anderer Mensch.
0: Ja, yeah, genau, alles fake und <lacht> überhaupt. Also, ich verstehe das, ne? Es gibt verschiedene Formen von Make-up, die das definitiv schon übertreiben und so mhm. ausarten lassen, dass man anders aussieht, ne? Highlighter und hast du nicht gesehen? Ja. Ich sag mal so, das Durchschnitts-Make-up auch für so einen Ball ist ja nicht, um komplett anders auszusehen, sondern um die Vorzüge im Gesicht hervorzuheben.
1: Ja, das ist mir dann einfach nur so aufgefallen, dass die da keinen blassen Schimmer hatten, wer das jetzt eigentlich ist. Bei der Musical-Verfilmung von 97 ist Cinderella eine schwarze Frau und sie hat auch Braids. Ich glaube, es heißt Braids. Ist auf jeden Fall eine schwarze Frau, was ich richtig cool fand. Und in diesem ganzen Film ist die Hälfte des Casts nicht weiß. Und auch ihre Stiefschwestern. Eine ist eine schwarze Frau, eine ist eine weiße Frau. Und das ist so ganz natürlich besetzt, dass diese beiden jetzt einfach ihre Schwestern spielen. Und ich finde, das war ein Film, wo man gemerkt hat, dass das überhaupt nicht stört, so dass mhm. diese Besetzung so ist. Und auch bei dem Prinzen, also der Prinz, der Schauspieler, heißt Pablo Montalban, wahrscheinlich südamerikanische Herkunft oder Wurzeln. Mhm. Kann ja gut sein. So, seine Mutter ist eine schwarze Frau, sein Vater ist ein weißer Mann. Und das war aber überhaupt kein Problem, sich das so anzugucken. Mhm. Und ich finde das so schwierig, wenn Leute sagen, ja, das passt aber gar nicht. So, der kann ja gar nicht weiß sein, wenn deine Mutter schwarz ist. Das ist scheißegal. so also Das war völlig irrelevant bei diesem Film. Ich fand das einfach so schön und so normal, diesen Film zu sehen. Und ich mhm. finde, so sollte jeder Film sein, dass es einfach völlig egal ist, wie deine Hautfarbe oder Herkunft ist. Wenn du ja. einfach für diese Rolle passt, dann kannst du die spielen. Und dann müssen auch deine Eltern nicht auch weiß sein. so Dann können ja. die auch eine andere ethnische Herkunft haben. Und das ich fand ich bei dem Film richtig schön. Und dafür, dass der von 97 ist, ich war einfach ganz doll begeistert. Ich fand das richtig toll, dass das so ganz natürlich einfach ganz viele Menschen nicht weiß sind, die damit
0: spielen. Wenn du das jetzt so erzählst, würde ich erwarten, dass der Film tatsächlich erst aus den 2020ern ist.
1: Ja, ne? Also ich war einfach davon, dass der irgendwie schon ein bisschen älter ist, sehr begeistert. Und mhm. die gute Fee wird gespielt von Whitney Houston. Oh,
0: toll. Ja. Und ich habe mein Mandy. Herz verloren an die queere schwarze ja, Fee. Das kann ich so.
1: Verstehen. Das
0: ist einfach. Also, ich, ne, Whitney Houston finde ich super,
1: aber mein Herz gerade verloren. Ja, ich ey. weiß ja. es, weil es ist Billy Porter und das ist einfach ein richtig toller Mensch. Der hat auch bei Pose mitgespielt und der setzt sich ganz stark für die Rechte von Minderheiten, nenne ich es jetzt mal, ein, also von benachteiligten Personengruppen. Also ganz, ganz toller Mensch. Geht auch mein find Herz ich auf. Super, ja. Und es war auch ganz selbstverständlich, dass er quasi auch gute Fee genannt wurde oder hatte er einen anderen Namen?
0: Ich meine, ich habe es ja auf Englisch geschaut. Mhm. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie sie es auf Deutsch sagen. Ich glaube, das Wort Fairy fiel auch gar nicht.
1: Nee, also gar jetzt bei AMDB ja. stand Fabulous. Fa fabulous? Wie spricht man dieses Wort aus? Fabulous. fabulous Godmother.
0: Ja, oh Mist, ich habe direkt Fee aufgeschrieben. Das ist kein Problem. Das war für mich ist selbstverständlich. So, <lacht> ja. Ach, das ist die gute Fee. Das ist einfach wirklich ein absolut fabulous Kleid, das sie anhat. Er. Oh. They, das ist ja <lacht> ja. queer, ne? Also, wow, es sitzt einfach phänomenal. Und das stört mich halt häufig, weißt du, wenn so das Cast in Frauenklamotten gesetzt wird, mhm. ne? Und dann aber so. Der Schnitt ist weiter halt für einen Frauenkörper. Mhm. Und man sieht halt so und denkt sich so, ah, jetzt ist ja der Lacher, weil. Äh, so und es war Bittchen. gar nicht das Kleid, mhm. saß. Bombe! Und holy <lacht> fuck! They sehen richtig hot aus, ja. Ich cool. fand's genial, war begeistert. Das
1: ist echt cool. Sowas begeistert mich auch. Und ich glaube, da könnte der Prinz halt auch blöd sein. Aber wenn dann sowas in einem Film
0: passiert, das ja. finde ich
1: richtig schön.
0: Ja, also in der Verfügung jetzt für den Online-Streaming-Dienst. Mit dem großen A. Mit dem großen A. Nicht mit dem großen Und N. ja. <lacht> <lacht> ähm, da reden sie tatsächlich, also sie tanzen miteinander mhm. und dann ziehen sie sich zurück, um sich zu unterhalten. Und sie erklärt ihm hier, nee, ich will das nicht aufgeben, ich entscheide mich für mich. Und er sagt oh, mhm. auch... Schön, ja. dass sie dann dadurch sein Herz gewinnt. Richtig cool. Ja. Und dann macht sie sich auch noch immer so eine romantische Geste lustig. Sie sind dann natürlich auch in einem Ballraum mhm. und da steht ein Klavier und er setzt sich hin und dann sagt sie, spielt sie jetzt auch noch ein Klavier? Ah ja, natürlich. Oh, okay. <lacht> es ist dann trotzdem schön und total romantisch, <lacht> aber so in jedem anderen Film würdest du dir so denken, ah ja, und jetzt schmilzt ihr Herz. Und mhm. sie sagt so, oh, oh Gott, jetzt spielst du wirklich. <lacht>
1: In der disney real sind sie dann auch so ein bisschen zu zweit und reden, aber man hat da ja so ein bisschen das Gefühl, dass sie einfach super beeindruckt ist von ihm als Prinzen. Sie geht zu diesem Ball und trifft ihn mit der Vorstellung, dass er nicht der Prinz ist, weil er sich ihr nicht als Prinz vorgestellt hat, sondern gesagt hat, ja, ich bin Kid und ich mache eine Lehre am Schloss. Mhm. Und dann kommt es raus und sie, oh mein Gott, du bist der Prinz. Und dann hat man so das Gefühl, dass sie dann so unter ihm steht, weil sie dann so beeindruckt ist von ihm und dann nicht mehr so richtig auf Augenhöhe kommt, weil in ihrer Vorstellung war das ja so. Und Er war halt auch in der Ausbildung, sie ist halt auch eher so ein einfaches Mädchen. Mhm. Und dann findet sie raus, er ist der Prinz und dann kippt das so ein bisschen.
0: Nee, es war bei mir jetzt nicht so zum Glück. Cool. <lacht> das hatte sie ja auch immer gesagt, so dass sie so ein bisschen irgendwie... Ja, ihn halt nicht wie einen Prinzen behandelt hat. Ja, es, das cool ist gut. Ja. Mm -hmm.
1: Okay, Liz, ich würde ganz kurz eine kleine Pause vorschlagen weil ich sehr dringend aufs Klo muss.
0: Du sehr gerne, ich muss
1: auch. Wir auf. lassen einfach laufen und ja, also genau. in im jed Sinne und dann
0: ja. treffen wir uns gleich wieder.
1: okay ich gleich. Okay, Sings, for the Pause. Ja, Gucken, läuft genau. hier alles noch? Läuft alles hier noch tippitoppi. Ja. Oh Richtig. Gott, wir sind schon bei einer Dreiviertelstunde.
0: Ja gut, jetzt war aber auch eine Minute weg für Pippi. <lacht> ja, das kann man ja alles rausschneiden. <lacht> Wo waren wir?
1: Dass die beiden miteinander geredet haben, der Prince ja. und die Ella Ella.
0: Sollen wir vielleicht mal über die Stiefmutter und die mhm. Stiefstestern, Stiefstestern <lacht> Diese Stiefschwestern. Stiefschwestern sprechen? <lacht> ja, sehr gerne. Ja, mir auch, äh, erzähl mit. mal ein bisschen was von den dreien. Die haben immer mhm. unterschiedliche Namen.
1: Ja, auf jeden Fall. In dem <lacht> Musical, da heißen sie Calliope und Minerva. Also irgendwie mm. so griechische Namen. In dem Trickfilm heißen sie irgendwie Anastasia und Triselda
0: oder so. okay
1: Also ganz weirde Namen. Ist ja auch egal. Die Mutter ist immer ziemlich böse. Also vor mm. allem in dem Trickfilm. Das ist eine richtig fiese Bitch. Mhm. Die ist sehr gemein, ja, sie ist sehr strafend und wenn sie irgendeinen Fehler macht, dann muss sie nochmal eine Strafarbeit machen. Ich weiß gar nicht, was da vorgefallen ist, aber dann sagt sie, ja, hast du die Vorhänge schon gemacht und hast du die Halle schon gewischt und sie, ja, die habe ich doch gestern erst gewischt. Ja, das machst du jetzt nochmal. Die Schwestern sind immer komplett idiotisch-dumpfbacken.
0: Mhm. Ja. Ist das bei dir auch so? Ja,
1: ja. ja? okay. Ach, das fand ich so ein bisschen schade, da hätte ich mal gehofft, dass die nicht so trottelig einfach dargestellt werden, aber es waren sie immer. Mhm, ja. ja, was hast du so für Eindrücke gewonnen
0: <lacht> von dieser Familie? Also, ein Name ist besonders rausgesprungen. Ich lese dir die Namen erstmal vor, mhm. ja. ja. Also, die Stiefmutter ist Vivian, mhm. die ist tochter ist Malvolia. Ich vermute, es ist eine Blume. Ja, Blume. klingt ein bisschen mehr blumig. Und dann die andere Tochter, die schlanke, die hübschere von beiden, okay. heißt Narissa.
1: Okay. Und das ist mir schon, schon Ticken
0: zu einer Narzisse dran. Und natürlich ist sie dann halt auch so total auf sich fixiert. Also, die zwei Töchter sind auch ein bisschen dümmlich. Aber sie sind auf jeden Fall auch bei der Hausarbeit mit involviert, weil okay. der Vater ist ja gestorben. Das heißt, die Vivien die Stiefmutter ist halt alleine zuständig für ihre zwei Töchter und ihre Stieftochter. Und die hängen dann halt immer so die Wäsche draußen auf, beispielsweise. Mhm. Und dann machen sie sich schön für den Ball. Und Narissa mhm. guckt dann in den Spiegel und fragt dann so, Ella, findest du mich hübsch? Und dann mhm. sagt Ella. Ja, natürlich finde ich dich hübsch. Jeder wird dich schön finden. Aber das Wichtigste ist doch, was du darüber denkst. Doch egal, was andere über dich denken. Und ich dachte so, oh. Oh, OMG, ja. Und dann guckte Narissa so in den Spiegel und sagte so, ja, ich finde mich schön. Man hat auch so gesehen, es war dann so ein Prozess, wo sie dann auch sich selber mehr so akzeptiert hat. Sie sind trotzdem ein bisschen dümmlich, aber sie sind auch nicht so mega fies. Also Ella ist die Außenseiterin mhm. dieser Familienkonstellation. Und morgen nach dem Ball ruft Vivian wieder nach Ella, sie soll doch bitte Tee bringen. Und dann kommt Vivian runter in den Keller und dann sagt Ella halt so, ja, sie ist krank. Und dann guckt Vivian sich dann so um, sieht halt so die Designs und setzt sich zu ihr ins Bett und sagt so, ich weiß, ich war nicht immer freundlich zu dir und ich bin ein bisschen hart. Und dann sagt sie an einer Stelle, Warum sie so hart ist, das Böse wäre, ihr was vorzuleben, ihr zu sagen, was sie werden könnte, was sie nicht werden kann. So mhm. in Bezug auf eine Frau ist immer minderwertig zu einem Mann und sie kann mhm. nicht das machen, was sie möchte, deswegen lebt sie ihr halt vor, was sie zu tun hat. Mhm. Deswegen sie halt beispielsweise nicht Schneiderin werden kann, sondern weswegen sie auch heiraten muss und weswegen sie auch nicht den Mann ihrer Träume heiraten kann. Ist dann trotzdem wieder scheiße, aber sie erklärt dann halt so, ja, sie wollte früher Pianistin werden und hat sich für eine Schule angemeldet. Genau, sie hatte ihre zwei Töchter damals schon und dann kam sie nach einem Monat aus dieser Schule zurück und der Mann war so sauer auf sie, dass es ja so selbstsüchtig wäre und hat ihr halt das Leben dann schwer gemacht. Und deswegen, oh, okay. sie hat daraus halt gelernt und ich dachte so, ach krass, okay.
1: Das ist voll versöhnlich irgendwie, ne?
0: Eher kurz, aber okay. sie hat ihre Momente, wo man sich dann so denkt, ja, okay, es erklärt ein bisschen was. Es mhm. ist nicht okay, aber es erklärt ein bisschen was. Und ja.
1: In der Realverfilmung taucht auch Ellas Vater erst noch auf. Also der heiratet dann diese Stiefmutter und dann leben sie dort alle zusammen. Er ist aber sehr viel auf Reisen und leider stirbt er dann bei einer dieser Reisen. Und die größte Sorge der Stiefmutter ist dann, dass sie kein Geld haben. Ja. Was ja. ja auch damals einfach so war, weil Du arbeitest dann halt nicht und schon gar nicht, wenn du auch so einen gewissen Standard erreicht hast, was sie ja hatten. Sie hatten ja auch ein großes Haus und hatten auch immer genügend Geld. Und das hatten sie plötzlich nicht mehr. Und dadurch wird sie dann halt so fies, weil sie, glaube ich, sich Sorgen macht um ihre Töchter und dass sie es irgendwie nicht schaffen könnten und so. Konnte ich dann auch ein bisschen nachvollziehen, aber sie war schon auch eher so ein bisschen gemein auf jeden Fall.
0: Ich glaube, die fieseste Mutter fand ich definitiv in der tschechischen Verfilmung.
1: Oh, da habe ich gar keine Erinnerung mehr dran.
0: Das ist, wenn die sich da auf den Ball losmachen, verschüttet sie ja die Linsen und noch irgendwas. Kieselsteine oder so. Und sie ja. ein Aschenbrödel, soll sie sortieren. Ach, das ist auch richtig fies einfach. Mhm. Also so richtig, richtig herablassend. Und ich glaube, so in jeder anderen Verfügung. Die Stiefmutter war immer scheiße. Warum ist die Stiefmutter immer scheißes? Frage ich eh.
1: Genau. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie falsch in Erinnerung habe. Das wurde, glaube ich, in die Märchen eingeführt, weil man nicht die leibliche Mutter nehmen wollte, weil eine leibliche Mutter ist ja immer lieb und immer fürsorglich. Und das war der Grund, warum sie aus den Müttern in den Märchen die durch die Übersetzung oder die Übertragung dieser Märchen irgendwann die Stiefmutter gemacht haben und basiert ja auf einem Märchen und dann wurde das eben von Disney oder den anderen FilmemacherInnen eben auch so übernommen, dass sie eben nicht die leibliche Mutter ist, sondern die Stiefmutter. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig in Erinnerung. Ich glaube aber, das war so. Also okay. Stiefmutter, das hat ja so einen miesen Beiklang. Ne? Das klingt ja irgendwie mm. böse. Ist aber so schade, weil es halt einfach eine Bezeichnung ist für eine Mutter, die dich halt nicht geboren hat. aber. Eben.
0: Ich kenne jetzt schon eine neudeutschere Benennung und das ist Bonus. Bonus genau. Papa und Bonus-Mama. Genau. Das finde so süß.
1: Ja, ist es ja auch. Hast du denn noch jemanden extra vielleicht? Ich meine, klar, ne, wenn der Vater verstirbt und dann hast du vielleicht einen Stiefvater, dann ersetzt er ja nicht deinen Vater, gefühlsmäßig. Aber er kann auf jeden Fall zu einer Vaterfigur werden, die liebevoll mit dir als Kind ist. Ja. Und als Mutter ja ganz genauso. Ehm. Aber dass die Stiefmutter dann immer so böse sein muss, ne? das habe ich mir auch markiert. So, Warum ist sie immer böse? Ich weiß nicht, ob es in dem Trickfilm war oder in der Realverfilmung, war sie auch neidisch auf Cinderella, weil sie ja so viel schöner ist als mhm. sie selbst oder ihre Töchter. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Deswegen hasst sie sie dann einfach, weil sie ja so jung und so schön ist.
0: Ja, also gerade dieses stiefmutter -Ding. Ich frage mich halt so, es kann ja genauso viele scheiß Stiefväter geben. Gut, okay, Disney, ja klar, da ist ja seine Mutter gestorben. Ja, dann muss der Vater natürlich gut sein, ne? Das ist ja, ja selbstverständlich. Stimmt, Aber ja. mich stört dieses Stiefmutter-Ding schon lange. Was mich halt so in letzter Zeit halt viel beschäftigt, ist dieses ganze Thema Sisterhood und dieses Frauenhalten zusammen. Und mir ist es so wichtig und ich will mhm. es halt auch leben. Und ich glaube halt, gerade mit solchen Bildern wird halt Mädchen, die ja vermehrt solche Märchen ja dann gerade früher auch geschaut haben, sowas mitgegeben. Andere Frauen sind immer eine Konkurrenz zu dir und du musst gewinnen und sie sind weniger wert und du musst den Prinzen bekommen. Und halt so dieses wettkampf -Ding.
1: Ja, ich glaube, das hat damit auch was zu tun auf jeden Fall. In der Musical-Verfilmung sagt die Stiefmutter zu Cinderella, ja der Prinz wird dich eh nicht toll finden, der wird dich eh nicht mögen, weil du bist ja so gewöhnlich und du verdienst es nicht, geliebt zu werden, weil du so gewöhnlich bist. Das ist schon irgendwie sehr gemein, was sie so zu ihr sagt. Also sie ist jetzt nicht in ihren Taten so super fies, aber so das, was sie sagt, ist sie halt nicht liebevoll. Und das ist halt schon schade, vor allem, weil sie halt auch zwei Schwestern eigentlich hat. Ne? Also das könnten mhm. einfach dann so drei Schwestern sein, die zusammen aufwachsen. Die scheinen ja auch alle so im gleichen Alter zu sein. Das wäre ja eigentlich schön, wenn sie dann zusammenhalten. dann halt irgendwie diese Konkurrenz fördern, Naja.
0: Ich finde es halt auch so problematisch, wie diese Frauen ja dann auch immer dargestellt werden, dieses auch wieder so klischeehaft zickige, arrogante mhm. und...
1: Ich gönne der anderen nicht den
0: Zähnen und mhm. ja, also ich meine, so werden ja auch Klischees bedient und halt auch fortgesetzt, ne? Und das mhm. finde ich halt so problematisch.
1: Das stimmt. Du hattest ja gesagt, dass der Prinz alle Frauen im heiratsfähigen Alter einlädt, ne? Mhm. Aber wie kommt es dann, dass Cinderella nicht zu dem Ball gehen kann? Also wie wird sie aufgehalten? Weil das klang jetzt ja erstmal so, dass das der Stiefmutter so ein bisschen egal ist, ob sie da jetzt mitkommt oder nicht.
0: Ja, also Cinderella hatte sich dann ein neues Kleid geschneidert. Und zeigte es dann der Stiefmutter und da war dann halt auch wieder klar, nee, du darfst nicht hübscher sein als meine Töchter. Mhm. Und hat ihr dann so schwarze Tusche, glaube ich, aufs Kleid geschüttet. Okay. Und es war dann damit halt zerstört und ja, dann war Ella halt okay. sehr traurig.
1: Ja, ich hatte halt nur gedacht, dass der Mutter das vielleicht dann so ein bisschen egal ist, aber nee. irgendwie muss sie ja gestoppt werden, ne? genau. um dann diese Verwandlung zu bekommen.
0: Ja, und die Mutter erkennt sie ja auf dem Ball ja auch nicht. Also sind ja alle so verzaubert, mhm. dass sie sie ja nicht erkennen. Außer ja,
1: genau, in der Realverfilmung verzaubert die Fee auch irgendwas mit ihrem Gesicht oder lässt halt so ein Zauber wirken, dass niemand sie erkennen kann, außer mhm. der Prinz. Halt, dass zumindest ihre Familie sie nicht erkennen kann. Also sie gucken auch so, hä, kenne ich die? nicht nee, ich kenne die nicht. Also sie sind irgendwie unsicher, aber sie erkennen sie nicht. Aber ein Thema, was ich mir noch markiert hatte, war der Schuh beziehungsweise... Ich finde meine große Liebe anhand eines Schuhs. <lacht> ja. Ich meine, dass das irgendwie für dieses Märchen und für diesen Film funktioniert. Okay.
0: Aber du kannst doch nicht ich sagen. Ein Glasschuh wohlgemerkt.
1: Ja. Auch das, aber du kannst doch nicht sagen, der eine Frau, der dieser Schuh passt. Also als ob es nur eine Frau gibt, die diesen Schuh anziehen kann, weißt du?
0: ja wenn es maßgeschneiderte Schuhe sind. Ich meine, alle Körper sind verschieden, kann ich mir schon vorstellen, dass es tatsächlich nur die eine Frau gibt, die diesen mhm. zarten, schmalen, perfekten Fuß hat. Ich finde es einfach absolut fußfetisch. Ist das so, ich finde es ekelhaft. <lacht> <lacht> tut mir leid, aber ich fand es schon immer abstoßend, dass er diesen getragenen Schuh
1: durch die Gegend trägt da
0: lauter Frauen diesen Schuh drauf drückt, draufdrückt. Ich fußpilz ja, das ist so das eine. Dann auch noch, die hat da drin geschwitzt, es ist ein Glasschuh. Weißt du, wie die da drin rumschwitzt?
1: Die war ja barfuß in diesen Schuhen.
0: Also wirklich, das ist einfach nur ekelhaft. Ich hatte
1: mich da halt so voll gewundert, so ja, als ob es nur eine Frau gibt, der dieser Schuh jetzt passt. In der Realverfilmung von Disney hat aber die Fee dann gesagt, also die erzählt auch so ein bisschen die Geschichte, die macht so dieses Voice-Over über die ganze Geschichte. Mhm. Und sie erzählt dann auch, dass der Schuh sich einfach bei allen anderen Frauen geweigert hat zu passen. Also dass es halt Magie war, dass der sich geweigert hat zu passen, dass er eben nur Ella passt. Und das fand ich dann gut, war ich mit einverstanden. Aber in irgendeinem okay. Film wird gesagt, dass die Schuhgröße 34 hat. What? Ich meine Schuhgröße Wie 34. Alt ist die 12? Also ich sag mal so, mein Kind wird jetzt neun. Die hat Schuhgröße 34. Ihr habt
0: keine großen Füße in der Familie, oder? Nö. Nee. Krass.
1: Aber ich habe gedacht, so wie Schuhgröße 34. So also das war, glaube ich, in dem Trickfilm so eine Erklärung, warum nur mhm. ihr dieser Schuh passt, weil alle anderen Frauen einfach offenbar normal große Füße haben. <lacht> oh Gott
0: weiß nicht mehr, was da mit den Schuhen war. Also sie konnte am Anfang auf jeden Fall nicht drin laufen. Dann hat die Fee nochmal so ein Magic gemacht und dann ging mhm. das mit dem Laufen. Und dann kam halt so der Stadtschreier, keine Ahnung, und hat dann so gesagt, hier der Prinz sucht die Frau zu dem gläsernen Schuh auch. Mhm. Ja, das war so lustig, da sagte so die eine Frau, ja, sie hat zehn Söhne geboren, wie wär's denn mit ihr? Und hält dann so einen Stiefel hoch und dann sagte so, also Respekt, zehn Söhne, ne, aber nee. Und dann so eine andere, ist eine Glasbläserin und hat sich den Glasschuh geblasen. Alles ja. war dann auch nicht. aber ja, clever. Das war lustig, ja. Also das war eher so die Geschichte dahinter. Also, Ella hat den Schuh halt nach dem Kuppel vom Robert geworfen. Mhm. Und der dann so, ey, die hat den Schuh nach mir geworfen, willst du vielleicht damit suchen? Also, das war so erst. So, ah, okay. Um mir den Schuh, glaube ich, zurückzubringen. Mhm. Also, es haben nicht tausend Frauen diesen blöden Schuh angezogen. Okay, denn. okay, ja, da. Das war Allah doch bei den grimms -Märchen, dass die sich da irgendwie die Füße zurechtgeschnitten haben. Oh. Stimmt! Stimmt. Richtig blutig ah, und alles.
1: Stimmt, dass sie dann ihre Fersen abgehackt yeah. haben. Ja. Mm. Oh Gott, stimmt. Ja. Yeah. Das ist übel. Aber gut, diese Märchen sind ja immer sehr brutal. Also für mich war das ein ganz großes Fragezeichen, dieser eine Schuh, der ja angeblich nur einer Frau passen kann. Weißt yeah. du, dass du dann rumreist und irgendwie jeder Frau in jedem Alter diesen Schuh anprobierst, als ob du nicht schon siehst, nee, das ist sie nicht. Mit der habe oh, ich nicht zwei Stunden durchgetanzt. Fußpilz. Oh. Ja, aber weißt du, abgesehen davon, aber der ja. Prinz, der guckt den doch auch in die Augen. Der sieht doch, nee, das kann sie nicht sein. Okay, die sieht ja ähnlich, sie kann mal den Schuh anprobieren. Aber es hat ja wirklich jede einzelne Frau in diesem Königreich den Schuh genau. anprobieren müssen. Als ob der nicht checkt, dass er die Hälfte sowieso schon mal ausschließen kann.
0: Nee, ja, nee das, kann ah, er ja, nicht. Nee. Da hat er an die Türen <lacht> geklopft und hat er gesehen, ach nee, das ist sie nicht. Okay, aber also, okay, das
1: nee, da, wohl. alle mussten es anprobieren, weil oh Gott, das er sie nicht richtig. erkannt hat. Was ist denn los mit dir? <lacht> Du bist okay. in sie verliebt, du hast irgendwie stundenlang mit ihr getanzt, das ist die Liebe deines Lebens, du willst sie heiraten, aber du erkennst nicht, dass die Bekkersfrau es nicht auf. ist. Ja, <lacht> ja rosa-rote Brille, ne? <lacht> für mich war so die Botschaft der Filme, also in dem Trickfilm jetzt nicht so sehr, aber in der Realverfilmung und auch in dem Musical, sei einfach so, wie du bist, weil genauso wie du bist, bist du gut und dann wirst du auch geliebt. Das war so ein bisschen die Botschaft, die dahinter gesteckt hat. Und die finde ich ganz schön. Und ich finde, das kann man auch gut mitnehmen. So dieses, wenn du authentisch bist, dann findest du schon jemanden, der dich toll findet. Und wenn nicht, ist auch egal, weil ja. du halt auch für dich alleine einfach toll bist. Und auch die Cinderella in der Musical-Verfilmung hat dann eben auch gesagt, dass durch diese schlechte Behandlung ihrer Stiefmutter, aber durch dieses schöne Erlebnis am Ball, hat sie selber die Erkenntnis bekommen, dass sie liebenswert ist. so dass mhm. sie geliebt werden darf und dass sie das verdient hat so mhm. Und erst dann kommt der Prinz und die heiraten auch und lieben sich und so, aber sie war dann, glaube ich, mit sich schon im Reinen, bevor er überhaupt kam. Mhm. Und als sie auch bei dem Ball war, dieser Zauber, der wirkt nur bis Mitternacht, dann musst du gehen. Und als sie bei dem Ball ist und mit dem Prinzen unterwegs ist, will sie eigentlich schon vorher gehen, weil sie merkt, dass sie nicht authentisch ist gerade. Also er kann okay. sie dann doch noch so ein bisschen überzeugen zu bleiben und dann verwandelt sie sich auch im Schloss schon wieder zurück und er sieht Ach. sie aber nur ganz knapp nicht, muss aber auch komplett nach Hause laufen, weil auch die Kutsche und alles schon verwandelt ist, aber sie beschließt eigentlich vorher zu gehen, weil sie merkt so, oh, das bin ich nicht, der mhm. sieht mich gerade, wie ich gar nicht bin und das möchte ich nicht. Und das fand mhm. ich. Voll schön irgendwie.
0: Es ist interessant. Ich habe halt wirklich noch diese Aschenbrüder-Verfilmung im Hinterkopf. Mhm. Und bei der habe ich tatsächlich damals früher immer so mitgenommen, so alles Leid, das du in deinem Leben mitmachst, hat den Sinn und irgendwann triffst du deinen Traum an, der macht alles wett. Das war, war so mein das Takeaway aus diesem Film, wo ich so dachte, mh, nee, ich brauche keinen Mann, der mich rettet. Und jetzt aus der Verfilmung war wirklich so, nee, verbieg dich nicht. Und wenn er dich wirklich will, dann wird er das schon irgendwie umsetzen. Ihr findet schon einen ja, Weg. Ja,
1: genau. Also auch wenn sie halt so dieses einfache Mädchen ist, die Dienstmädchen ist und immer schmutzig ist und immer bei den Tieren ist. Ja, auch genau. dann kannst du einen Prinzen abkriegen, wenn der halt kein Vollidiot ist und das einfach wertschätzen kann, wie du wirklich bist.
0: Ja, genau. Oh, ich kann es kaum ja, erwarten, ich... den Film nochmal mit dir zu gucken. Ja, ist wirklich toll. Ja,
1: ich bin sehr neugierig auf jeden Fall. Und ich mag die... ja auch die Hauptdarstellerin. Ich mag die einfach voll gerne. Ich finde die sehr, sehr schön und freue mich auch einfach, coole SchauspielerInnen zu haben. Ich liebe auch Pierce Brosnan einfach. Wenn er da also der König möchte... ist, bin ich auf jeden
0: Fall also ich mochte das eine Lied, das kam, war von Queen. Oh. Can anyone find me somebody to love? Damit war ich ja dann komplett gecatcht. ne? Das war ja, dann mhm. so, okay, okay. Jetzt bin ich da. Geil. Und es sind richtig coole Lieder, die halt auch so thematisch sehr gut passen. Material cool. Girl. Und oh, das, das, ich liebe das, das Material Girl. Und, ja. Phänomenal. Vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Ich hätte den Film definitiv sonst nicht geschaut.
1: Also ich glaube, Sandra hatte auch geschrieben, ja, guckt den euch mal an, so wie ihr den so findet und vielleicht auch im Vergleich zu den anderen. Und
0: ich mhm. dachte, nee, komm,
1: ich gucke mir jetzt irgendwie alle an, die hier irgendwie <lacht> sind. Es gab dann auch noch ein paar andere Trickfilme zu Cinderella, da wurde immer so Geschichten irgendwie aus dem Schloss erzählt und so. Ja, es ist halt irgendwie mhm. so süße okay. Disney-Geschichten einfach. Aber so
0: Spin-Off dann, so was danach Ja, passiert. aber ah, okay. eigentlich komplett irrelevant, ne? Oh, ich wir muss sagen, sagen jetzt bei der Neuverfilmung wäre ich schon mh. neugierig, wie so die Weltreise läuft und was dann danach kommt und ob sie überhaupt heiraten und.
1: Ja, also ich finde das erleichtert, so wenn man weiß, dass das offen ist oder dass sie es vielleicht sogar nicht machen. Mhm. Dass sie einfach jetzt so ihr Abenteuer leben und auch merken, vielleicht passen wir doch nicht oder vielleicht passen wir doch nicht für immer.
0: Oh, vielleicht also wird halt Erhausmann Hausmann so. und siehst, die arbeitet. Mhm.
1: Ja, das war schon cool.
0: Ja, vielleicht <lacht> kommt ja noch was. <lacht> ja
1: ich bin ja. sehr gespannt und dann haben wir auf jeden Fall was zu tun, wenn du dann ja. da bist als ob wir Langeweile hätten, haben wir nicht, aber äh, ja, nee, das, das, das können wir dann Fall. in einer kleinen Auszeit gerne machen das wird voll schön Yay. Ja, ich habe auch sonst, glaube ich, nichts mehr alles, was ich mir so angemarkert hatte, haben wir drüber gesprochen, hast du noch irgendwas, was du mir gerne erzählen möchtest? nee, nee. super
0: sagen wir dann adieu ja. 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 ja,
1: eine Stunde zwölf, okay naja
0: gut, du schneidest das ja eh nochmal zurecht. Ja, das wird alles easy, aber
1: oh, schön, okay, alles klar. Ihr lieben Menschen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für den Vorschlag und wenn auch ihr wollt, dass ein Vorschlag von euch besprochen wird, dann meldet euch bei uns. Also, manchmal dauert es ein bisschen. Sandra musste auch ein bisschen warten. Der Vorschlag kam auch schon vor ein paar Monaten, aber es wird alles aufgeschrieben und es wird alles hier irgendwann zur Sprache kommen. Das kann ich auf jeden Fall versprechen.
0: Naja, sorry, wir haben Love Heart kurz vor Ostern, ja? Also, so. <lacht> ja. Wir brauchen An ein bisschen Zeit dafür. Last minute gucke ich die Filme. <lacht> So
1: ist das hier bei uns. Und wenn ihr noch weiteres Feedback zu dieser Folge habt, könnt ihr uns gerne bei Instagram schreiben. Gerne unter dem Beitrag kommentieren. Ich bin manchmal ein bisschen langsam. Manchmal kommt der Beitrag erst am Samstag. Und die Folge am Freitag. Aber da müsst ihr erwarten warten. Oder ihr slidet in meine DMs. So heißt es doch. Genau. Okay, alles und klar. Und
0: die Fünf-Sterne-Bewertung vergessen. Exakt. <lacht>
1: <lacht> Fünf Sterne,
0: Daumen hoch. Weiterleiten,
1: mit euren Friends drüber sprechen. Das ist eigentlich immer das Beste. Und Propaganda funktioniert am besten. Okay, alles klar, ihr Lieben, Dann habt eine schöne Woche und
0: bis nächste Woche. Tschüss, macht's gut. Ciao.